0: Hoje é dia 3 de dezembro de 2018 e este é o episódio 14 da série 1 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Hoje comigo está o Carrondo de Ericeira em Portugal, Eu, olá. o David em Almer nos Países Baixos Olá, olá. e eu sou o Diogo Contosse em Bruxelas, na Bélgica. <risos> Diogo Contosse, está mesmo mal para esses lados. É, está Finalmente a ficar.
1: partilhaste o teu nome do meio.
0: Exato. <risos> Tio com tosse,
1: Constantino.
0: Olha <risos> lá que tosso. não
1: registraste o com tosse eu, não é? Com...
0: é? Ainda não, ainda não, mas, mas tem input até output também.
1: Lá chegarás. Já bem.
0: Então,
2: <risos> e para além das tuas tosses, o que é que andaste para aí a magicar nesta última semana?
0: É pá, nesta última semana andei furiosamente a responder a threads sobre o artigo 13 da, da, da reforma do direito de autor. Eu vi, eu vi. Em todo lado, estava em todo lado. Isto porque um, o, o Ant, que é um youtuber, um jovem youtuber português super popular, tem não sei quantos milhões de... É teu amigo? De, uh, não é, não é, mas não me importava que fosse meu amigo. Eu sou uma pessoa super amiga velha <risos> e, e faço, faço amigos com facilidade. E, então, o Ant Que tem uma grande popularidade Entre a malta jovem uh, Portanto, uh, entre O pessoal que não gosta de ouvir este podcast <risos> Ele fez um vídeo uh, Por sugestão do YouTube do, Sim, do próprio YouTube uh, Sobre o artigo 13 hum. Francamente, eu acho um bocadinho O estilo dele é, um, é, é o estilo dele, de facto Mas tem alguns exageros Algumas imprecisões Em teoria os exageros dele uh, Não são impossíveis Mas são só improváveis Ele certo. estava, por exemplo, a dizer que o YouTube Ia sair e o Google iam sair da União Europeia E as redes sociais também Não sei o quê hum. Em teoria não é impossível Eles fazem o que eles quiserem não é?
1: pois. Uh, Mas a cena dos youtubers não é também exagerar? Porque não faz parte um bocado do show deles?
0: De alguns, de alguns uh, Deste em particular é Mas de facto a preocupação dele Sobre o artigo 13 afetar o trabalho dele uh, e, e, e as possibilidades dele um, é de facto, e dele e dos outros youtubers, é, de facto, uma preocupação que, que é correta, apesar de... Ele basicamente citou os mesmos argumentos que o YouTube e os argumentos do YouTube, uh, mais alguns dele, mas uh, focou-se principalmente nos, nos que o YouTube uh, lhe mandou uh, por e-mail, uhum. uh, e ele mostrou até a, a carta que o YouTube uh, lhe mandou, mas não são os mais precisos. Mas, no entanto, uh, como ele tem uma grande quantidade de, de seguidores, uh, conseguiu que, que a malta jovem pegasse no assunto e começasse a falar disso, e, entretanto, outros youtubers também pegaram nisso, Uh, inclusive é um, um youtuber, acho que ele tem a dupla, a, a dupla nacionalidade, que é o, o Pedro Felipe, acho que é esse o nome. Que, e, Quem e, é esse? Epá, uh, eu, eu também nunca tinha ouvido falar desse. Eu, 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 eu antes já tinha ouvido falar, uh, não sigo, mas uh, já tinha ouvido falar dele. Uh, mas o Pedro Felipe é um, é um youtuber brasileiro, para logistas bastante popular no Brasil e também em Portugal. E também é bomba na Fonfinha. Esta já é mais popular, há uh, uh, muita gente que segue cá em Portugal. E, e ainda uh, houve outro que fez um vídeo que eu achei... Para
1: que o Diogo conseguiu dizer Bumba na fofinha sem se rir. Hum? Não <risos> é assim Ele tão é difícil. Ser... O <risos> 13 <risos> torna tudo Muito todos sério. os nomes e todas as referências sérias.
0: Exatamente. Então, mas...
1: uh, sim, é que é, continua Diogo.
0: Profissionalismo, pá, alguém tem que ter. Boa, ou boa. então Ou então é febre. Ou então é febre. Estou, estou. Houve outro youtuber que eu não me recordo agora do nome, que fez um vídeo que está bastante melhor do que do Ant e o do Flip, mas. E, e pelo, pelo que eu vi
2: também, houve muita uh, atenção nos mídias, né é? Para além sim, dos sim, sim, eu também tenho... vi o. Sim. Os mídias, jornais, tradicionais. mídias tradicionais Também sim, a fazerem um drama Sim, sim, Portanto, a atacar, o, 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 a atacar Uai, o Ant O Ant fez um drama E uh, os jornais vieram por cima A fazer outro drama, por cima do exatamente. drama que ele fez
0: Exatamente E depois veio a União Europeia, quer a Comissão, quer o Parlamento E fazer ainda mais drama Não gostei uh, nada da resposta deles uh, Sim, foi uma resposta uh, Cheia de mentiras Exato. Por exemplo, eles disseram que uh, A questão dos memes está... Protegida pela, pela diretiva de 2001, o que é falso.
2: Salvem os membros, meu. Salvem é, os
0: membros, por favor. Em, a, a dire...
1: hoje falei neles. Sim.
0: É que a, a, a questão é que todas as exceções ao direito de autor que estão previstas na diretiva de 2001 são opcionais. E então cada país escolheu as que queria, tipo à la carte. <risos> um... E então, o é resultado, isso. cada país tem, um, tem uma combinação de exceções diferentes e implementadas de maneiras diferentes. Portanto, mesmo dentro de cada exceção, ainda havia formas diferentes de as implementar. Resultado, os 28 países da União Europeia, mais os do espaço económico europeu, que, que ainda inclui a Suíça, a Noruega e mais uns países, têm uh, o direito de ter com exceções completamente diferentes uns dos outros. <risos> uh, e e, e o interessante... É, é, é sempre interessante, uh, e já, já voltei a esse aspecto, mas uh, eu queria chegar, eu disse isto porque uh, em Portugal, uh, em 2001, uh, o Governo e a Assembleia da República escolheram ambos não passar para a lei portuguesa, a exceção para, para a paródia, o que significa que o direito de autor em Portugal não permite uh, uh, fazer paródia. Hey. O que não quer dizer que seja proibido fazer paródia, e isso é, é verdade, não é proibido, só não podem fazer isso utilizando obras de outras pessoas.
2: Certo, ou seja, nunca
0: podia, okay. ninguém podia pegar no nosso podcast e gozar com a gente, basicamente. Exatamente, exatamente. Ou pegar com o nosso podcast e gozar com outras pessoas Peixe. diferentes. Pois. Também, só nós é que podemos gozar. Boa. No nosso podcast. Por acaso podem pegar no nosso
1: podcast, porque o nosso podcast é publicado em CC, portanto... Sim, mas... Mas... quase eu, connosco. não. Uh, bem, um gajo tem que ser falado.
0: Exatamente. A gente permite vários tipos de utilização. Não permitimos a utilização comercial. Contudo, se falarem connosco, se calhar a gente permite. é
1: se um vendido, <risos> não?
0: Não, é, 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 é que nem é, nem é uma questão de dinheiro. É só para escolher com quem, quem, quem é que... Quem é
1: que faz dia é a gente. É, exatamente. É cá Amélia. Olha, mas, mas eu estou curioso aqui de uma, com uma parte que é... Tu então passaste a semana a fazer... A, Vamos só dizer ativo, sim. nos fóruns e nos, nos, nos no locais Twitter de discussão.
0: E, e nessas cenas.
1: Foste meiguinho com os meninos ou, ou foste muito bruto com os meninos? Eu digo meninos porque quem, quem, quem segue é. os youtubers são é malta um bocadinho mais nova, não é? Sim, portanto, sim. Não, não está na não, nossa trajetória a, né? a, a
0: malta jovem estava, uh, francamente, do nosso lado, portanto, do lado uh, anti-artigo 3.
1: Do podcast do Bundo de Portugal? Sim. Ok. Ok. Uh,
0: mas a, a, o pessoal do, que houve, os fãs dos youtubers estavam de facto do lado do, da reforma do artigo, uh, contra o artigo 13 pelo que de vez em quando aparecia lá alguém, mas explicava-se porque é que aquilo não era bem assim, punha-se uns links para o site da D3, a explicar o mínimo dos mínimos sobre a reforma de direito de autor e esse tipo de coisas, e a malta lá ia percebendo aos poucos. Só a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu é que continuaram a espalhar falsidades como aquela dos memes, e não só, espalharam mais falsidades ainda. Os filtros serem eficazes, que é um disparate, toda a gente sabe que aquilo é um disparate.
1: Mas, de certo modo, a, a, a União Europeia fez aquilo que era suposto fazer, não é? Segundo eles,
0: uh, eu acho que ele, que acham eu, que
1: aquilo vai tudo funcionar muito bem. Uh, então, o problema, o problema mais grave assim, aqui é, é não o, acho que eles... a falta de massa crítica que há neste, na, nesta tomada de decisões, que eles, eles não percebem puto do que se passa uh, e, ah, o terreno, eles na acham... parte técnica.
0: Eu, eu, eu não acho que eles não percebam. Eles tomaram uma posição e, e, e eles não querem saber do interesse público, é a minha opinião. Pode-se achar legítimo ou não, eu só não acho é que eles... Devem vir depois a público dizer que as outras pessoas estão a mentir e eles fizeram isso.
1: Mas, mas eles. eles há, eu não estou aqui a dizer que defendo, longe de mim. Mas aquilo que eu percebo é que, de alguma maneira, aquilo que eles. que, que, que vem cá para fora pela boca de uma instituição como essa é aquilo que eles estão a defender e não seria sim, esperado sim. que fosse de outra forma não é? eles não estão a dizer, eles sim. não vão decidir num sentido certo, e não vão estar certo. a pôr cá para fora declarações mas é
0: contrárias Mas é interessante que, uh, que eles não costumam falar sobre nenhum dos temas que eles, uh, sobre, em que eles trabalham uh, quando uhum. está neste processo legislativo, neste ponto e envolver-se em discussões públicas isto sim é inédito. Okay.
2: O que também é bom, acho eu. Também dá para ver um bocado sim. o lado de pelo menos quem responde sim, nos social dá, media. Dá para,
0: dá para depois nós irmos lá desmascarar o que eles dizem, sim. Exato. E parece que amanhã há um evento, não é? Relativamente ao, uh, ao artigo trouxe? Sim. Uh, várias organizações, inclusive a Comunidade Ubuntu Portugal, a Wikimedia Portugal, a D3, a AnSol... Espera um bocadinho,
1: nós não estamos habituados a isso, nós gravamos e publicamos quando nos apetece, mas isto agora é um, um caso sério, portanto, isto agora é para publicar às quintas-feiras, portanto, exatamente. foi antes de ontem que aconteceu, foi, não é? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, e o que é que vocês acham? Acham que correu bem?
0: Uh, vamos ver, vamos ver. Uh, vamos ver como correu. Uh, 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 vamos ver? Não, nós já estamos Back a ver. To the field. Sure.
1: <risos> já estamos a ver como é que correu uh, nós, é quinta-feira,
2: portanto já aqui um, um, um buraco no espaço tempo Exatamente Partimos Infelizmente,
0: a, a confirmação da data e disso tudo Surgiu para aí no dia a seguir uh, A nós termos gravado a última vez E infelizmente não conseguimos gravar a tempo de, de, de anunciar o, o evento uh... E para quem
1: não esteve não com atenção à tua introdução uhum. Diogo, nós estamos a gravar isto no dia 3, segunda-feira uhum. portanto Exatamente. Era só a gravação, vai ser amanhã em relação à vossa audição, será de quinta-feira para a frente, conforme uhum. a vossa disponibilidade, portanto, já aconteceu e nós temos a certeza que foi um sucesso. Sim, sim, Sem
0: Com dúvida. certeza. As pessoas que lá vão estar são pessoas informadas sobre o assunto, vão ver políticos, pelo menos um dos partidos uhum. vai mandar lá pessoas, Uh, ou uma pessoa pelo menos Pelo que, que promete ser interessante O Anto foi convidado, atenção
1: um... Eu Já garantiu presença ou não?
0: Não, não sei, não faço ideia Sei que a Comissão Europeia também foi convidada Não sei se, se foi um parceiro ou não Não tenho informação sobre isso ainda
2: Ok, iremos ver David, a tua semana? A minha semana
0: Olha, a minha semana foi bastante rica
2: em prendinhas
1: Prendinhas Ui, espera que ainda não falámos na estragação da estragação financeira
2: Estragação financeira, exatamente Prendinhas que chegaram uh, Pai Natal antecipado Prendas de anos também Aliás, uma delas Jesus, chegou no dia então, dos meus anos Certinha um Efeito espacial <risos> Tenho um portátil novo e agora este Uau. Ui, espera que ele trouxe
1: Tem uma rena, Tem uma rena. Não está a ver. <risos> o Diogo comprou uma rena Uma
2: rena da Ubuntu Pronto, e...
0: Podemos
1: dizer o que nos apetece, ninguém nos vê. Pois não. Pronto, sim, é uma rena. É alguém, alguém que me desminta.
0: Então, só Se houvesse uma rena como nome de animal. Qual era o outro nome? Rena Ramelosa Ah, mas que? De uma distribuição? Uh, sim, sim, sim Uma versão oh, tens,
1: tens que esperar que dê a volta E que os portugueses Comprem mais ações do que Que aliás Podes ser tu o português Que compra mais ações Ah, sim, sim E que os nomes Comecem a sair em português Mas pode ser sim, a Rena Ramelosa Rena Ramelosa Ou a Rena Ruim
2: Ou a Rena Roqueira A Reina
1: Roqueira, ui, a reina roqueira. Ui, ui. Olha, isso aqui é que é Fazemos Sim. apostas, fazemos apostas. <risos> pronto, quando estragamos, estragamos o barato do David. <risos> David para não continua. variar, né?
2: para não variar. Quando começa a falar, vocês estragam sempre, estragam sempre é a minha conversa. É
1: bullying, meu caro, vai-te habituando.
2: Bullying, podcast bullying. Fala em podcast bullying, estou agora aqui. Uh, Vou-vos esfregar na cara, né? Que tenho agora aqui um portátil novo ligado a uma doc. Uh, eu saí agora se... para ir buscar um café, portanto, podes falar
1: <risos> sozinho que eu saí <risos> para ir buscar um café. <risos>
2: Tenho que portátil um, é esse? Um Lenovo T480 Um, uh, -pad? Tanto.
1: Muito grande, um Thinkpad? Muito Lenovo, grande sim.
2: Uh, Completamente artilhado Até aos dentes Tenho 32 ah. GB de RAM Tenho um disco Tera NVMe uh -huh, Ui 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 E o processador não me lembro qual é que é Posso ver aqui muito rápido
1: Só um disco rígido nino
2: Posso pôr outro isto ah, tem aqui Tem a possibilidade Como eu não pus uh, a opção de ter o 3G no né? uhum. Ah, ainda dá, uh, para levar um dá para levar um m Dá para levar um m aqui Mas um Terazinho uhum. NVMe Acho que me vai chegar bastante bem Para aquilo que eu preciso
1: uhum. Para os primeiros 6 meses, pelo menos, estás orientado Sim, para os primeiros 6 sei, meses Se assim, me continuar é... a gravar
2: podcasts, não sei <risos> Estou uh, bastante contente com a máquina, porta-se lindamente Estive já a brincar com ela e a pôr isto a correr mil containers em LXD uh, Arrasta-se um bocadinho, eles chegaram aos mil Mas consegue correr oh, e consigo é. logar-me e consigo fazer uh, coisas pequeninas com eles Mas consigo
0: E o que é que corre desses containers? Pá, coisas muito básicas
2: Eu, tive, eu fiz, duas, fiz duas voltas, a primeira volta eu fiz com <risos> nem isso, nem sequer isso na primeira volta fiz com o Ubuntu 18.4 Portanto, imagens baseadas em Ubuntu 18.4 Consegui correr para aí Cerca de 200, 200 Se não me engano uh, Containers uh, E a partir de dia já estava a arrastar bastante Por causa do SystemD Que ainda é um bocado mais pesadote E depois uhum. corre lá os outros serviços todos Do, do, do journaling e não sei o quê uhum. Consegui chegar aos 200 uh, Com o 1000 Consegui correr o Alpine O Alpine vem com uhum. Alpine vem só de com de SS. SS, SSHD E o Syslog E assim coisas muito pequeninas yeah, yeah. A, a o Pedro, o Pedro não,
1: falou do, do Alpine. Quem? Desculpa. No workshop dele. O Pedro, Pedro, Fernandes. Pedro Fernandes. Pedro Fernandes? Pedro Magalhães. Pedro Magalhães. Pedro Magalhães. Desculpa, Pedro. <risos> eu sei que tu nos ouves sim, foi, Pedro Magalhães. Sim, foi a imagem que ele, ele, ele usa de,
2: de base para, para fazer os containers do yeah, porque é mais pequenina é. E há, é há imagens leitinha. de Clear Linux? Uh, não sei,
0: mas posso ver isto sei lá bem. Clear Linux ou Clear OS? Não sei, talvez.
1: Acho que é mas é uma distribuição de Linux Mas é uma distribuição de Linux virada para correr containers Não ah, para correr dentro ah, dos containers mas, É essa? Estamos mas, lá a mesma coisa?
0: Exatamente, contudo eles acabaram de lançar uma versão com KDE ah, Mandaram-se para os desktops yeah. E sabes quem é que é o patrocinador deles? KDE é Intel, Intel. Yeah. E, sabem, <risos> e sabem quem é que está a trabalhar uh, de, nessa equipa?
1: Sei, sei, sim senhor Aiki ah, Dorthy Exatamente O nosso amigo, que já levou aqui mais tempo de antena Com o André Paula <risos> Quase acaso, não, não não, não, acredito Não, Acho que o André ainda está no topo
0: yeah, O André teve no podcast duas vezes
1: Ou seja, o gajo sai da Intel para entrar na Intel outra vez yeah. Lembram-se aquilo que a gente falou aqui Sobre más decisões e arrependimento <risos> e... Será? Sim. Ou
0: será que foi dinheiro?
1: Desta vez Está bem então? É um arrependimento? Sim, sim, sim,
0: sim uh... Desta
1: vez acho que acertei eu, é. Tem que aproveitar antes do fim do ano porque o Diogo vai limpar os prémios todos. Não tem que vai, que não. Não vai, não. Mais uma vez, o Paulo não é de certeza que aquilo é das Bitcoin está <risos> fora f... da morte. <risos> Portanto.
0: Eu vou gozar tanto com ele.
1: Está calado, não aparece, pá.
2: Uh... Olha, mas não tem que não tem ler Linux. Ou pelo menos não. clear OS. Okay
1: não, tipicamente é para ficar do lado fora dos containers, é para correr os containers pois aquilo é para correr os containers aquilo
2: eu tive, eu quando fui a Praga, eu acho que vi os gajos isto é uma tecnologia mesmo da Intel os gajos estão a desenvolver, pois isto era basicamente uma VM minimalista a correr um container lá dentro, foi basicamente o que ele mostrou e ele mostrou-me aquilo e eu, então isto é uma VM a correr containers, sim, está bem pronto,
1: agora o ClearOS é pago se não me engano aquilo é licenciado, provavelmente provavelmente, já ah não, ClearOS, pera O ClearOS é aquilo que é para funcionar como e como, Ou seja, é para, é para funcionar como gateway Não Não, não. É
2: mesmo para, para ser um, um, uma virtual machine e... Mesmo Pequenininha e dizem que é muito segura E não sei o quê
1: Então pera, estamos a falar de coisas diferentes O Clear OS é o que eu estou a dizer Ou seja, é, dá para correr gateway DNS, DHCP, LDAPs e coisas de género Ok estamos, de estamos a falar de uma, uma coisa diferente Que é o CoreOS Estamos a falar N do CoreOS. Não não não, 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 não. É o não, Clear não, Linux. Não, 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 Estamos a falar Core do OS, Clear é de Linux. Linux. Clear Linux, então é mesmo isso. O Diogo, afinal, tem razão e eu é que te Clear Linux não conheço. Clear Linux, yeah.
2: basicamente, é para, eles dizem que é para all-star containers e que, tem, yeah. e que é seguro e é seguro porque, basicamente, correm os containers dentro de uma VM.
0: O que me faz lembrar agora, a, a Amazon acabou de, de anunciar uma solução intermédia entre containers e, e VMs. Firecracker Firecracker, exatamente Firecracker. Mas aquilo supostamente
2: é para correr também Dentro da tua própria infraestrutura Sim, tanto quanto ou, eu ou melhor dentro
1: da infraestrutura deles Ah, a Amazon na tua yeah. infraestrutura não faz sentido nenhum
2: hum, aquilo, não, da, aquilo é open source Aquilo, aquilo podes correr na tua infraestrutura mesmo
1: Sim, está bem, mas, mas aquilo não eu não estou a ver a Amazon preocupada com a tua infraestrutura Aliás, o conceito da Amazon é exatamente <coughs> Não teres infraestrutura nenhuma tua não. É. certo mas eu, está ele, Acho que que eu faço tudo mas é,
0: um, é, um, é, um, é um projeto open source mesmo Está tudo no GitHub e não sei o quê Pá, Se quiseres, podes Só que a ideia é. deles é que vai ser mais barato correr na cena deles do que correr tu Como é tu. óbvio,
1: claro. Quero ver isso Quem é que vai correr aquilo na, em ferro próprio Mas pronto, não este Clear Linux Voltando um bocadinho atrás Este Clear Linux, de facto eu estava aqui baralhado com os conceitos Porque existe o CoreOS uhum. que tem o mesmo conceito Ou seja, é só just enough Linux tu... To... Não sei como é que é, mas o slogan deles é mais ou menos isto. Ou seja, só o, o, o suficiente para correr containers. Yeah. Uhum. Uh, este Clear Linux é então... É aqui que o Aiki está a trabalhar? Yeah. Que giro. Interessante. Como o mundo é pequenino. Interessante. Hum, estes acasos, estes acasos da vida...
0: Só, e... Voltando aos Tópicos Voltando Ao
1: portátil do David Parecemos aqui umas velhas a quadrilhar.
2: Pronto, falei do portátil né? Não há assim também muito mais a adicionar Comparei com uma docking station que se liga Por uh, thunderbolt O que é bastante hum, interessante e Ainda tive aqui nossa. um bocado de dificuldade Porque tens aqui dois ou três Na, na, na dock tens dois thunderbolts E no uhum. portátil podes ligar O thunderbolt diretamente ao power Ou mesmo à porta a então... Carregas
1: isso com a Doca? Carrega isto com a Doca O, é é o Slim não faz isso pá. Yeah,
0: yeah.
2: Isto é maravilhoso uh,
0: Creio que havia uma opção para isso
1: Não, não? esquece ah. O Ale confirmou não, ah, okay. Aquilo tive... não é puro, puro, aquilo é uma variante qualquer Eu estive a ver essas
2: coisas todas Estive tive a ver os portáteis todos E a minha escolha foi para este portátil Porque para já eu não precisava de NVIDIA Nem queria utilizar NVIDIA E uma das coisas que eu estive a ver é que o... Estava tive, tive a... na dúvida entre este iPad E entre o Dell, o XPS Que eu gostei bastante do XPS e uhum. os XPS de Alta Gama vinham todos com Nvidia embutida. Não havia maneira de haver portátil sem, portátil, portátil sem Nvidia.
0: Então. É por tu que as ações da Nvidia afundaram?
2: Provavelmente, provavelmente. Não, não lhes dei o meu dinheiro, o meu riquinho dinheiro para eles. Uh, mas... Eu apanhei
1: essa notícia a meio e de facto não sei que é negreira. Eu apanhei, eu assim. ia a conduzir e não prestei muita atenção, Exato. mas aquela coisa negreira Exato. era isso. Então. Eles vieram cá, negreira. Eles ligaram-me oh. ligaram e
2: tudo a pedir para comprar e eu disse: pá, não, vou para a IBM. E ainda por cima compraram a redata, estão a precisar de dinheiro. <risos> Então, pronto, decidi ir para eles. Coitadinho. E outra das coisas é que, como tu também mostraste no outro dia, Diogo, falaste-me da, da Docking Station para ir, uhum. ver a, para ir ver aquele podcast. E realmente a Docking Station, a Docking Station para é novo, com Nvidia embutida, que é uma magia é. que eu nunca tinha visto. É. Basicamente podes ter uma gráfica externa. É. E passa a fazer o processamento todo gráfico no teu portátil se tu precisares. Eu fiquei mesmo hum. maravilhado com isso. Yeah.
0: Não comprei passo essa. à vontade de comprar um só para ter isso. Exato. Não é para nada. Só, só para estar livre a, a correr o, 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 a cena das rodas dentadas a correr. Só isso.
2: <risos> o que é que é o x <risos> O que é o x a correr no <risos> background? Uh, mas pronto, se alguma vez eu tiver alguma necessidade de usar uma Nvidia, sei que tenho essa hipótese com outra coisa externa um dock externo. Para além disso, como mandei vir também um teclado, um teclado super hacker, hum. chamado Ultra Hacking Keyboard. Ultra... Uh... <risos> <risos> Esses são das boas. São Para aqui contrariar? Yeah. É um portátil, portátil feito na Hungria que é bastante customizável. Pronto. E o teclado permite uh, ter várias opções de, de teclas. Umas mais sensíveis, outras menos sensíveis. Umas em que tens uh, táctil e não táctil. E eu basicamente escolhi o standard, que é as castanhas. E as castanhas têm... Um... Fazem menos barulho do que as azuis e tens realmente o, o sentido tátil quando, quando carregas no teclado.
1: Okay. Vais deixar links para isso, para quem quiser fazer um setup igual ao teu, poder comprar tudo o que tu compraste? Vou
2: deixar, sim, senhora. Porque deixar, eu, sim, agora, senhora.
0: agora a tua legião de seguidores vai toda querer comprar
2: igual. Tudo querer comprar igual yeah. e acho muito bem. Só tem que esperar não sei quantos meses até isto estar feito e ser mandado. Mas pronto.
1: O keyboard é feito tecla a tecla para a tua mão, não né? Tecla a tecla, 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 sim. Eu tive que mandar as como. medidas do,
2: do anel e não sei quê e os centímetros yeah. de, do poluído e essas coisas todas para porem tudo a jeito uhum. não, 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 é, não é tão longe mas uh, tens também os módulos que podes comprar os módulos à parte, eu comprei também com um módulo tipo touchpad como eu estou muito bastante habituado a mexer no touchpad com o polegar, uhum. no meu portátil uh, achei que daria jeito para cortar o máximo, tirar a mão do, do do teclado e mexer no rato vou experimentar Uhum. E agora vou ter que esperar não sei quantos meses para, para receber o teclado. Outra das coisas que me aconteceu esta semana foi que assinei a, a petição do Public Money Public Codes. Uh, a okay. Free Software Foundation andar a fazer Europe? uma petição. Yeah, Free Software Foundation Europe uh, yeah. a fazer a petição para fazer as assinaturas para mandarem para o Parlamento Europeu uhum. uh, para pelo menos ir à discussão. Uh, eu assinei. Peço a todos Já. que também assinem, porque acho que, é, acho que é uma ação bastante importante e acho que iria mudar, iria mudar bastante a maneira, um bocado, como a democracia pode ser feita e hum. tendo acesso ao código que os governos correm, uh, por um lado podemos auditar, por outro lado podemos melhorar, está nas ah, nossas é. mãos. Basicamente e podemos é passar, passar isso para as nossas mãos.
0: Exatamente, e é pago por nós, portanto nós todos podíamos poder beneficiar dele. Exato, exatamente.
1: Eu uh... também assinei. Aliás... Eu assinei também a título particular é? e nós assinámos, nós Exato. podcast assinámos, uh... nós Comunidade do Bundo de Portugal assinámos também Exatamente Boa, boa
0: E não sei se ouviste o vídeo, vai ouvir o vídeo, uh, ou a versão E nós vamos, nós vamos deixar o link,
1: nós vamos deixar o link Nas notas, sim Eu sei o que é que tu queres dizer, Diogo, mas o importante aqui é que nós vamos deixar o, o vídeo nas notas do episódio uhum. O David também, que ainda não teve a oportunidade de ver, pode também ver, uhum. provavelmente uhum. Antes, de, antes de hoje, quinta-feira que é quando o episódio sai, porque tu vai ter acesso às notas privilegiadas <risos> Exato. deste episódio.
2: Isso. Exato. E pronto, foi, foi nessas coisas que andei metido esta semana. E tu, Tiago, o que é que andaste aí a brincar esta semana?
1: Ora, eu andei a brincar uh, coisas que eu uh, costumo encaixar no, numa categoria que inventei que se chama O Lego dos Crescidos. O Lego dos Crescidos que é, uh, Eu já tinha, já tinha tinha falado sobre isso com, com um amigo Na altura fiz a encomenda e depois esqueci-me Aquilo demora cerca de 30 dias hum. Mas mandei vir umas controladoras pequenas Uma espécie de mini-arduinos Que depois dá para ligar a sensores Eu liguei a sensores de temperatura e umidade hum. E estive a fazer esse setup Ou seja, estive a fazer aquilo depois pois um firmware que se liga Aquilo são uns controladores por Wi-Fi sim Que se ligam ao Wi-Fi cá de casa e aquilo que eu estive a fazer, basicamente, foi montar os primeiros dois, que foi aqueles que eu encomendei. E agora já encomendei mais dez. 10 uh, Para fazer o resto, sim. E então, vais por aí no, acabei teu, acabei castelo, no teu castelo Exatamente. todo, vais ter tudo de sensores, A minha né? ideia é, por uma questão de controlo e também de saúde, quero, fazer, quero deixar em cada divisão da minha casa um sensor de temperatura e umidade. Muito okay. Certo. Mas depois disseram-me que esses controladores permitem ligar não só outros sensores, mas a outro tipo de funcionalidades. Desde que seja uma coisa com I.O., com input-output, hum. tu consegues ligar aquilo a um relé e a fazeres, por exemplo, abrir uns stores ou acender uma luz ou okay. seja lá o que for. Portanto, eu pelo simples não, e a culpa disto foi dos portes porque eu mandei vir um, tinha encomenda para um, e os portos daquilo era 2,58 2,58€. Certo. E eu quando que encomendei 2, os portos eram 2,58 2,58€. E eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, <risos> e os portos era 2,58€. <risos> e eu disse, nos 10 parei, não quis saber mais nada, yeah. e não quis saber se 11 yeah. também era, portanto, achei que 10 é um número aceitável. E então, daqui a um mês, quando chegarem estes 10, eu logo digo o que é que vou fazer. Para já estes dois, o que estão a fazer é ligados a um DHT22, para quem sabe o que eu estou a dizer, malta do making, os makers aí Yo. todos Isso é o quê? Sabem <coughs> o que é isso? É o quê? É o que Explica então, lá os não makers fazer.
0: Explica lá isso aos yeah. ah, não ah, makers
1: Nós ignorantes Existe o DHT Eu sou um papagaio Não, não façam me façam depois perguntas sobre isto Que eu não sei responder a quase nada Mas <risos> o que eu fiz foi No controlador Fiz aquilo que me mandaram fazer E que li No controlador Instalei uma coisa que se chama Tas Mota hum. Que é o Quem? nome do firmware Tas Mota yeah. Tas de estar E Mota de Mota tá Pronto bom. Tasmota, que é uma coisa feita para interruptores uns interruptores uhum. uh, Malta do, do, os makers usam muito uhum. mas aquilo foi facilmente uma espécie de Cody, uma espécie de outro, de outro tipo de produtos que a gente já conhece, que foram feitos como um objectivo mas depois foram portados para, outras, para outros hardwares ou para outras finalidades. Okay. Portanto, aquilo basicamente é um. A base daquilo é arrancar o sistema operativo, carrega-se uhum. super rápido. estamos lá de 1, um, 2 segundos, aquilo está no ar, está no ar ligado ao Wi-Fi. Tu, quando carregas o firmware, carregas o teu, os dados da tua rede Wi-Fi e, e ele liga-se instantaneamente. Uhum. A partir daí, nos, lá nos pinozinhos. Desde que, e deu-me algum trabalho descobrir quais, quais, quais a localização exata, mas desde que acertes com os pinos, aquilo fica-te instantaneamente a fazer leituras de acho que é de 5 a 5 minutos. faz leitura de temperatura e umidade. Que depois, portanto, podes fazer leitura instantânea. Portanto, aquilo depois tem um painel web e tu vais ver qual é a temperatura naquela altura. Bonito. Ou então podes descarregar aquilo para um Home Assistant. Aquilo, aquilo, uma coisa que corre no Raspberry Pi Sim. e que tu podes fazer controlo. Não só podes fazer controlo, ou seja, ter teres gráficos e teres registros do dia todo uhum. e da semana toda, mas podes depois fazer automatizações como ligar aquilo a um aquecedor ou um ar-condicionado e a partir de uma certa temperatura a liga ou desliga portanto, podes fazer coisas é. ou então ligares aquilo à tomada do desumidificador Sim. e o desumidificador liga quando este, este, tipo, este tipo de coisas, tipo certo, de, certo. de interações para já estou ainda muito suave portanto quero que isto fique a funcionar bem, já entretanto também estou a, seriamente a pensar em comprar uma impressora 3D Uh, e o argumento foi aquele que um, um amigo meu que não nos ouve acho eu, portanto ele depois se ouvir que dê sinal, mas o argumento ele tem uma, e o argumento dele para mim desmontou-me, que foi, é mais barato que uma Playstation e divirto-me muito mais com ela <risos> uh, com a impressora 3D pois. e então, assim que eu lhe disse que ia fazer estes estes esta montagem, estes sensores, encontrei um esquema para imprimir uma caixinha para o controlador e para o sensor certo uma hora depois ele, ele mandou uma fotografia porque já tinha, já tinha imprimido. Portanto, ele, ele, já tinha, ele tem uma caixinha pronta para mim, para me entregar, para eu encaixar lá o controlador e o sensor. Uh, e depois, parece que o software, eu percebo nada de 3D ainda. Ainda, dê-me tempo. Mas parece que o consumo daquilo são 25 cêntimos. Ou seja, fazer uma caixa, uh, além do investimento inicial da impressora, que é uma coisa que compro uma vez e pronto, com 25 cêntimos de matéria-prima tu fazes uma caixinha o que para o sensor. Quiser. Sim, sim. Tu até depois aquilo podes acho...
2: aplicar, aplicar depois para várias peças. Eu até já vi uma pecinha para aquelas cortinas do IKEA e não sei o quê. Fazes tudo, 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 tudo. É. Na moita estava
1: tava lá o, a malta da Rap Rap. Sim. E eles, e eles fazem, eles compram há uma impressora 3D que eles, que eles comercializam uhum. em que tu tens que imprimir algumas das peças da impressora. <risos> então, aquilo vem num kit... E para montares a impressora tens que imprimir, ou seja, já tens de ter uma impressora antes. Pois. Para imprimir as peças para aquela, para aquela impressora. É, delicioso. Engraçado, engraçado. Mas, mas pronto, mas tive, tive entretido com isso. Essencialmente tive entretido com isso. Uh, e com, e já agora deixa-me avançar porque eu sou muito mais poupadinho do que vocês nesta parte, uh, tive também já, a, não só eu, porque isto não é um trabalho só de uma pessoa, mas a reunir todas as condições técnicas para, para levantarmos uh, a infraestrutura da Ubucon Europe temos websites, e-mails, endereços, uhum. conteúdos. Portanto, aquilo estava um bocado... Um, descuidado. Esque esquecido, exatamente. Esquecido, desarrumado Sim, e é. descuidado. E a ideia agora é não só levantar, porque somos e com, com uma atitude completamente egoísta a pensar no Ubucon e Europa em Sintra, obviamente, uhum. yeah. mas a ideia é, deixar, é deixar, o deixar o caminho feito para que pessoas que organizem a Ubucon 2020 o uhum. que organiza, e normalmente é o Nathan que faz isso, a Scale, que são assim as duas mais sim, é o, Mais o, habituais. Uhum. E a, um, o Nathan é, é, tem um, e a Liz. A Liz, assim. Exatamente. E então. Mas para que eles não tenham, não tenham que sofrer aquilo que nós uh, que sofremos também à procura de quem é que é o responsável pelo domínio, quem é que. Depois, Sim. agora com o RGPD, é uma torada saber peixe. quem é que é o dono de do um domínio. Mas pronto, essa parte está toda acautelada já e a ideia agora é abrir um repositório, deixar de descarregar tudo para lá. Estou a tentar abrir tudo com, com Terraform, que é para aquilo ficar uh, S-Code que é para depois uhum. poder passar aquilo facilmente e pronto, isto, isto manteve-me ocupado além daquilo de, de que é as minhas tarefas normais profissionais, nas minhas horas no, no meu horário fora de horas foi isto essencialmente que, que eu tive que eu tive a fazer já esta tô, semana
2: já estou entusiasmadíssimo, parece o bucon, é não é? Isso já entra... reservaste esta semana toda? já ainda não, tá, ainda não reservei, mas já vou reservar, já fiz aqui as preparações em casa a dizer, olha nós vamos ao Budón <risos> Vamos lá, lá duas Vamos lá todas. estar pelo menos uma semana ou duas Para fazer as frequências Tu o Biarou
1: ouviste, David? Uh,
2: às vezes quando, Às vezes eu ponho bom ouvir na sala Ou assim em voz alta Mas E às não vezes ela ouve Por, por auto-referência ou não ouve? Não, 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 não Só ouve? Ok Isto é muito norte-pela é Muito de pela
1: yeah. <risos> Podemos dizer o que quisermos então é não <risos> Exato, exato mais ouvidas que ninguém. Elas conta. não desouvem nem nada. Mas pronto. Como é que temos uma segunda ronda, não é? Porque o, o Diogo estava a fazer sinais que se tinha esquecido de qualquer coisa. Vá assim, lá, Diogo. Esqueci-me ah, de duas coisas. 30
0: uma é que o Free Music Archive uh, não vai encerrar. Boa, boa. Um, pelo, pelo menos parece, pelo menos até o fim de dezembro não E segundo eles, até o fim de dezembro Há notícias sobre Boas notícias, porque eles disseram que... Não disseram o
1: quê, mas disseram que eram boas notícias Exatamente, né, a partir... pelo
0: que, que eles não vão Parar o backup na, para o Internet Archive Boa. E não vão permitir Uploads enquanto, Até o fim de dezembro Mas que tem, no fim de dezembro Esperam boas notícias, o que é muito fixe E enquanto o, o, o Tiago Estava aqui a falar eu estava a mostrar uh, aqui pela webcam ao o David, que ainda não tinha visto, o, o meu Pinebook, que chegou entretanto. A botar pela primeira vez. Exatamente. Uh, não pela não, primeira não, vez, está.
1: Ele, ele na moita botou duas ou três vezes. Ah, okay. Pelo
0: menos, ele andou de mão em mão. Já botou. Já setup mão em...
1: do OEM ou não? É,
0: exatamente, acabou agora mesmo.
1: Ah, maravilhoso. Comecei
0: quando tu começaste a falar, aliás, já, já durante e acabou agora, uh, e está feito. Ele basicamente está a correr, que Neon. Agora estou à espera de fazer o um upgrade de, para os 32GB de RAM. Okay.
1: 32 Mas já encomendaste, Foi? Ou nunca tinha a parte
0: tens que ouvir. Mim, está aqui, está aqui a caminho. Ok.
2: segue na máquina com 32 GB de RAM. Não é de SAMUP,
0: é uh, de storage, desculpa.
1: <risos> ah, ok. Desculpa, é peço <risos> Storage. <risos> um é, desculpa mais uma vez, Diogo. Acho que não foi suficiente. Desculpa. Tá uh, vamos continuar? Bora, avança. Notícias? Sim. Não, temos o feedback dos ah, ouvintes, sim, sim, é de vez em quando acontece. É verdade.
0: É verdade. O Ricardo Cordeiro, o, o nosso ouvinte e patrono Ricardo Cordeiro, esteve lá na Moita, uh, surpreendente, porque ele, ele, ele não vive em Portugal, mas esteve lá e esteve a dar-nos feedback. Uh, vocês certamente se lembram de termos falado dos novos. As novas super maquinonas da System 76 uhum. e na altura nós falamos de possíveis utilizações para essas máquinas. Esquecemos-nos de uma da moda pá. Bitcoin? Não. Machine learning. <risos> Machine Learning e AI, yeah. AI <risos> esquecendo-nos dessa. Pois. Portanto, e o Ricardo veio dizer-nos que a gente esqueceu-se disso. É verdade. E tem yeah. toda a razão.
2: Tem toda a razão, sim, senhora. Fazer uso das quatro gráficas ao mesmo tempo para correr, para correr os algoritmos, Machine Learning, enriquecimento de imagens e não sei o quê. Yeah, yeah. Parece-me um bom uso para uma System 76 que custe 80 mil euros.
1: Yeah. sim,
0: Pode chegar a esse, a esse bonito. Ainda não, não recomendaste parece. nenhuma, Diogo? Não, não. Até o meu. Não, eu agora estou por Pinebooks, uh, agora é só Pinebooks
1: Pine Passaste de 80 para
0: 8 Exatamente
1: <risos> Quero um Slimbook Pro 2 todo quitado, quer um Nuco todo quitado Ah é um Pinebook agora só para
0: <risos> Para balançar Olha, uh, voltamos agora para as notícias então Está a surgir mais ainda mais oferta de telemóveis abertos uh, Este tem um CPU e, aliás uma porta toda que não exige blobs excepto para o um módulo DLT, LTE é o Necunus, uh, lá. e exatamente e eles anunciaram que, que iam lançar uh, o, o dispositivo com a uh, KDE Plasma Mobile e também com post-market OS foram os dois anunciados boa uh, mandaram preços disso ou não? Uh, não, este ainda é pré-anunciado uh, eu não vi preços em lado nenhum Uh, mas parece que o que está a acontecer é que estas marcas estão a contactar os sistemas operativos livres para todos eles poderem oferecer, terem uma oferta no, no, no espaço hardware.
1: Uhum. Tens informações sobre algum em particular? Não, não tenho. Não, não, não tenho. tens ou ainda não tens? Não tenho. Ok.
0: Vai haver o tal Blob proprietário, uh, o o ao mx 6 aliás a Borde, a SOC, que é um bocadinho mais fraca que a é do, do Libram 5, que irá ter o MX8, uh, portanto, são, são, são boards da Intel. Uh, este vai ser 5.5 inches, uh, o, o touchscreen. Basicamente, uh, se podes esperar, é, é isto. Não há muito mais informação sobre o
1: dispositivo. É um dispositivo temos que recortar relativamente temos que recortar para aqui o. Não me lembro do nome, eu já lá, mas ele tem um, um blog sobre telemóveis e sobre tecnologia que é o Forgi News. Ah, o Ricardo uh... É, não é? coisa. É pá, eu estive com ele em Barcelona, tive com ele já tudo ou três vezes. Ele é que é especialista em telemóvel. Eu lembro que ele teve no primeiro hangout que eu, que eu promovi, no, uhum. na altura que saiu o Ubuntu Phone. Uhum. E pá, ele estava todo interessadíssimo, porque queria saber os benchmarks e queria saber dos pontos e os... os... Uhum. Lá, lá me deu lá os indicadores dos softwares que ele costumava usar. Sim, Temos que recrutá-lo, pá, para que sempre que... Todas as semanas sai um telemóvel novo, ou sai um novo interesse em telemóveis, em software e... Devíamos arranjar aqui, tu que és bom a definir títulos, Diogo Títulos uhum. de pessoas Temos Sim. que arranjar aqui o Super Specialist O, mobile, o hardware, mobile Specialist, specialist. O Mobile Specialist, pronto. E, convidamos, e convidamos o... Já, já lá vou, deixa-me okay. buscar a minha lista de, pronto, Eu acho, acho que ele um é Ricardo um É capaz de ser
0: Entretanto, outra pessoa pronto, interessante avançamos? Que é o William Wold uh, Da Canonical, da equipa de Mir Já cá falámos dele uma vez uh, É o elemento mais novo da... Da equipa, tem um vídeo uh, de Ubuntu, aliás, do. do... Sim, é, 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 neste caso é o Ubuntu uh, porque corre em o é Ubuntu e é Mate porque ele conseguiu correr mate em cima do Mir. Não ainda completo, mas uh, se forem ver o vídeo vê-se a barra, vê-se o caja, vê-se várias das aplicações a correr e uhum. com bastante snap, e, Portanto... Um o caminho parece estar uh, bastante avançado.
1: Justiça seja feita. Filipe Alves Filipe, é, o, é o fundador do Forge News, exatamente. Então, okay.
2: Fala com o Filipe.
1: Okay. Desculpa, Filipe, que eu sei que tu não, não deves ouvir. Mas, mas pronto, se caso, caso ouças este <risos> por acidente, que a gente vai fazer um tag para 4G News, vamos-te roubar tráfego. Hum, és tu, Filipe. E eu lembro-me de ti, não, eu... não estava a lembrar-me do teu nome, só.
2: Noutras notícias... Hum... O XUbuntu vai parar de produzir ISOS para 32 bits a partir Mais do um. Ubuntu 1904. Um, isto vem pronto em sequência de várias distribuições uhum. uh, pararem de, de fazer distribuição de, em 32 bits um, e neste preciso momento a única distribuição um, em Ubuntu que, que ainda distribui em 32 bits, pelo menos por enquanto, é o L Ubuntu.
1: É o Lubuntu yeah. Yeah, I told you so
2: yeah. E vamos lá ver até quando é que o Lubuntu Vai continuar a oferecer 32 bits né?
1: Vai ser complicado, cada vez yeah. há menos hardware Cada vez há menos Sim, Menos testers pois. Convém sempre esclarecer Senão a malta e a internet toda vai revoltar-se contra nós uhum. uh, Que são ISOs, imagens uhum. Ou uhum. seja download de imagens para instalar e existe sempre a possibilidade de descarregar a ISO minimal, por exemplo, e depois fazer a instalação a partir daí, ou fazer uhum. upgrades, ou uhum. existem várias formas, agora o ISO como suporte de instalação é que vai deixar de existir Exato. Uhum. Exatamente,
2: noutras notícias mais relacionada com o hardware o RISC-V e a Linux Foundation uh, fizeram uma parceria para promover uhum. uh, o CPU, o RISC-V foi uh, inicialmente desenvolvido pela IBM Uhum. Uh, e entretanto agora há várias equipas e várias empresas que estão a desenvolver uh, o RISC-V já falámos antes, uh, quando falámos também do System76 e do Hardware Open Source falámos na, como é que se chama a empresa, por acaso agora esqueci que estava a fazer, uh, estava a fazer uh, as motherboards em Open Source uh, uhum. antes da IBM sequer fazer as motherboards em open não, source. Realmente.
1: Falámos disso há 15 dias, 3 foi. semanas, talvez. Foi, 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 Não me lembro também.
2: Uh, pronto, não interessa. Isto quer dizer que há realmente uma necessidade e uma uh, procura de se desenvolver um CPU totalmente livre, totalmente uhum. open source. E o que isto quer dizer, o que é que esta parceria quer dizer é que uh, a Linux Foundation vai ajudar o, a equipa do RISC-V com toda a parte legal e com toda a parte de distribuição do hardware e como é que vão fazer as comunidades e como é que vão, uh, digamos assim, abrir uh, o sistema e o, o design para toda a gente aceder. E Tiago, ouvi dizer que a utilização do Steam Linux também subiu. Sim.
1: Dez vezes. Dez vezes. Somente dez vezes. Nós tínhamos que buscar os números corretos, mas nós tínhamos números que apontavam para 0,08 e neste momento estamos quase nos 1%, um... quase não, vá. ainda falta um bocadinho, mas estamos a caminho de 1% com 0,8. Ou seja, Tanto. para quem teve com pouca atenção, passámos de 0,08 para 0,80. No mês. Assim dito desta forma, Exatamente. num mês. Exatamente. Exatamente. o que é. Aliás, tu... isto é em, linha. Eu, em linha. Eu não sei se um foi... era é um mês. Eu não sei se era um mês.
0: É É, é. Uhum. Ok, tinha dúvidas de ser um dois.
1: Isto é em linha com aquilo que foi apresentado pelo João J na moita uhum. uh, Não sei se tu tiveste a oportunidade de assistir, Diogo, à apresentação do João J sobre, João, sobre eu gaming não perdi, não perdi a de João Exatamente uh, Eu fiquei cheio de vontade de, de virar gamer Mas depois olhei para a minha agenda e... Uh, <risos> <risos> pronto, ainda não é desta uh, Talvez quando me reformar ou assim uh, Consiga ter tempo para ser gamer um, mas fundamentalmente é um bom indicador e tem que ver com aquela questão e tem que ver com aquela questão de e que eu normalmente em, em discussões sobre uh, se as pessoas devem ou não devem podem ou não podem usar Linux ou usar o Ubuntu, uh, quando as pessoas me diziam que eram gamers, eu normalmente acabava conversas e dizia, pronto, é pá, houve, não tenho argumentos para, para contrariar hum. depois, de, depois daquilo que tem, tem vindo a acontecer mas com, com a apresentação e a consolidação que o, que o João apresentou na moita, eu fiquei muito mais confiante e estes números são também um indicador da corrente que está a acontecer agora e, do, e da virada que há dos gamers que estão a virar e a olhar para o Linux como, como de facto uma opção. Mas nós temos um gamer connosco, não é, David? Uh,
2: tenho um gamerzito, sim. Uh, ainda, não para ser honesto, não jogo muito em Linux, uso Linux mais uh, profissionalmente. Mas aquilo que agora eu
0: quero... É que o SDL Pop funciona
2: west hill pop <laughs> <risos> mas uh, de certeza que vou, que vou experimentar mais Ainda por cima agora com, com o Steam já a correr uh, grandes jogos uh, Mas aquilo que eu queria dizer É que só para terem uma ideia uh, O Steam tem 125 milhões de utilizadores Portanto quase 1% de utilizadores Vai dar ao quase, 12, é quase 12 milhões de utilizadores né? Portanto hum, fica à yeah. volta aí dos 10 milhões de utilizadores Agora que, que usam Linux e que jogam em Linux O que já é um número bastante grande de pessoas a jogarem Linux uh, era só para dar assim uma ideiazinha da quantidade de pessoas que agora jogam
1: mas tu és um bom indicador daquilo que habitualmente acontece no nosso meio que é, a malta reconhece a qualidade de Linux usa Linux para trabalhar usa Linux para a sua vida pessoal quase toda mas depois tem aquele guilty pleasure que é, usa um sistema operativo menor para jogar
2: é, mas é só mesmo para isso, eu só faço mesmo para isso é só botar e corro os jogos a partir de lá, não faço para exatamente mais nada nem sequer voar à web de... com aquilo nem nada
1: Daqui a um ano conversamos sobre isso. Sim, a sim, se, sim, se sim. a realidade é ainda é essa ou, ou se já se está a inverter.
0: Pelo que nós vimos na moita, uh, irá inverter, sim.
1: Sim. Ora, tenho mais uma notícia sim. para vos dar, daquelas que me dão muito gozo também, que, uhum. que se prende com um, a adoção de software livre por parte de instituições públicas. O mundo não está todo perdido e parecia que quando yeah. o Monique anunciou que ia reverter o processo, da adoção de software livre parecia como um dia acabar. Agora, depois disso, já aconteceram vários várias outros casos de sucesso. Normalmente não tem a mesma, a mesma cobertura mediática que teve a situação de Munique, e vamos ser honestos, tanto quando adotou, quando. Agora desadotou certo. o software livre Mas temos Tirana na Albânia Que vai finalmente adotar Eu digo finalmente porque provavelmente eu já, já deviam estar a cozinhar Isto há mais tempo Vai adotar a utilização do LibreOffice Eu sou, apesar de não fazer muita publicidade Não consigo estar em todo lado Sou também dentro do possível E, e em Portugal a, a comunidade do LibreOffice é muito, muito, muito discreta Para não dizer Um uh, caso uh, <risos> uh, Sim, é um bocado isto Uh, mas tento, tento dar o meu contributo sempre que sou solicitado para isso uh, mas seja como for dá-me sempre um gozo muito grande que, que saber que o LibreOffice vai ser usado e, vai, e quer se quer a quer não quando uma instituição pública adota uma solução uh, a população que está à volta e que tem que de alguma maneira uh, se relacionar com, uhum. com uma instituição uhum. também será influenciado por isso e provavelmente Há, há, de, há de ser contagiada, pelo menos parte da população, há de ser contagiada por esta opção. Portanto, cá estaremos nós para diz
0: A minha experiência com, com os albaneses, em especial com o Pessoal de Tirana, é que há uma forte penetração da comunidade LibreOffice na zona.
1: Vamos ver, vamos ver se outras, se outras municipalidades. Não sei se é assim que se ir lá para os lados deles. Uh, se outras cidades ou se outras uh, uh, instituições à volta vão seguir o mesmo exemplo, cá estaremos nós para noticiar caso sejam tornadas públicas. Uhum.
2: Depois. De... De vários, de vários membros do Partido Pirata Terem, terem tido um, um, Uma posição vá bastante forte dentro de, de, dentro de Praga E dentro do governo de, de, de Praga Também estou bastante ansioso De ver o que é que vai sair de lá Em termos de opção de, de software open source E de abertura uhum. de, de código um, só, O só, só presente. Uh, sim. sim, pronto Foi só para pa adicionar aqui
0: esta, esta cavilha sim. O próprio presidente da Câmara de Praga É do Partido Pirata ah, essa... olha, essa eu não sabia, não sabia. Yeah. Uh, e, e há uma grande expectativa entre o pessoal do Partido Pirata Que com uma, uma possível redução uh, de, do, do Partido Pirata na Alemanha Haja um aumento na República Checa.
2: Vou importá-los <risos> Vou trazê-los
0: Ok, uh,
2: adiante Eu esta semana descobri que há um clone do I3WM para quem não sabe, e,
0: e o que é que é o i3WM?
2: Para quem não sabe, o i3WM é um Tiling Windows Manager, uh, basicamente o que isto quer dizer é que quando vocês abrem uma janela, ocupa-vos o ecrã todo. E depois podem abrir oh. mais janelas e depois faz o tiling das janelas conforme vocês decidirem. Uh, o que é que é sim. o tiling? <risos> Foi isto que eu expliquei <risos> Basicamente uh, Vocês abrem janelas, abrem consolas Abrem browsers, abrem e-mail E fica sempre tudo arranjado como se uh, Fica o ecrã basicamente todo ocupado pelas janelas E depois vocês arranjam-nas como quiserem uh, Depois Sim, tens claro. várias opções de, de, de não fazer o tiling E de mandá-las para a frente Ou de mandar para uh, vários o, É o que faz isso? É o i3wm, neste caso É o que eu é lá. uso uh, E é o que eu uso e é o que me dá bastante jeito de utilizar ah, certo. Porque também uso muito. Eu sou viciado em tiling eu vou,
1: e normalmente faço tudo à mão. Eu vou ou tentar seja, eu abro explicar. Eu vou Depois sou eu que empurro para a esquerda ou para a direita ou para cima ou para baixo. É experimentar o
0: I3WM.
1: Eu vou tentar explicar. já estou aqui, a pesquisar, meu caro. E cada um melhor o
0: que é o tiling. Basicamente, o que acontece é que o ecrã vai subdividido em regiões e cada uma dessas regiões tem uma das janelas. Acho que é ok. uh... O professor
1: Constantino O professor Constantino a divisão, tentou explicar
0: é assim, O WM não
2: te força a divisão Tu fazes a divisão conforme tu quiseres Sim, sim, sim. Se tu se as duas janelas vai-te fazer Pronto, a meio, digamos sim, assim sim. Mas depois te podes mas definir se, que é se queres, como... se queres uh, Na horizontal ou queres na sim, vertical é como, ou... é
0: como o screen E como o vim que yeah. uh, yeah. fazer essas coisas, exatamente e o T-Max,
2: exato. E pronto, eu fiquei bastante contente porque algum, o I3 a mim não é assim, funciona e eu gosto. Mas estou à procura de alguma alternativa que seja que encha mais o olho e que, e que goste mais de não sei, tenha um
1: aspecto visual mais, mais, mais interessante. Espera, tu, tu pediste-me para pesquisar o I3 e agora estás a dizer que não, agora que eu já estou a fazer o download e tu estás me a dizer que aquilo não é grande experimenta. coisa então, experimenta e vais ver tu sabes mim... podes
0: usar o i3 como window manager no plasma
1: uh, neste momento estou em unity portanto estou em ah, gnome aliás aqui estou em gnome bom. aqui estou em gnome <risos>
2: Uh, mas pronto, saiu o Sway que é um, está que que tá agora em beta ainda está em beta uh, quero ver se o experimente pelo menos pelo, pela demonstração e pelo vídeo pareceu-me bastante interessante uh, uhum. uma das features que eu gostei bastante foi de poderes fazer o, o redimensionamento das janelas com, um, com o rato, por exemplo uh, podes uhum. definir também separação entre as janelas para elas não estarem exatamente coladas podes uh, definir uma pequena separação Uhum, e faz-te outras coisas do, do tipo o background é posto e é definido pelo Sway e, e não tens que definir com o FAH que é uma ferramenta à parte que tens que fazer com uhum. o I3WM entre outras coisas uh, portanto, eu vou ver se dou uma voltinha nisto uh, ainda esta semana brincar um bocadinho com o Sway para ver uhum. qual é que é o estado ainda está em beta e eu tenho assim um bocado de medo de experimentar nesta altura porque... eu preciso. já... Preciso de fazer coisas sérias e não posso andar uhum. aqui a brincar muito com os betas,
0: mas pronto. Eu já conheci duas pessoas que usam Sway. Hum. Uma eu não lembro do nome dele e a outra já falámos dele, já falámos <risos> dele neste episódio, o William Wold da Canonical. Certo. Uh, ele usa Sway no desktop dele.
2: Ok.
1: Portanto, este, este episódio é o episódio do não nos lembramos do nome, mas sabemos quem são. <risos> Exatamente. <risos> Acho que já temos tido. Confio
0: confiem nós. em nós. Uh, Olha, e se quiserem ouvir falar um bocadinho mais sobre o, o Sway, vamos deixar também um link para, para o Floss Weekly, que tem um episódio que, em que entrevista o, o main developer do Sway.
1: Boa, boa. Já agora, eu estou então a, a seguir o conselho do David em linha, e posso-vos dizer que o i3wm está uh, nos repositórios, instala-se com a apt portanto uhum. é super simples, não há desculpa só tenho que pôr um ifan no meio do i3 para WM uhum. e está lá o pacotinho à espera, só ainda não experimentei porque estou com medo de reventar o desktop pois. e tenho uma gravação Sim. para agora, agora. cá mas, precisamente não que... mas, não é mas uma instalado ideia. já está Sim. agora só falta ver depois o resto
2: é só, e quando fizeram, depois é só fazer o logado quando fizeres o login podes logo escolher qual é que é o, o, o Windows Manager que escolhes e deve de aparecer logo lá okay. o i3
0: Uhum. Tranquilo. Depois
2: não te assustes, é só carregares Tenter Para abrir-se uma consola, está bem?
0: <risos> Eu acho que não lhe viste ter dito isto Só para fazê-lo soar
2: E Alt D corre-te o comando que tu quiseres Só assim duas dicas Sim. É, é, tudo, é tudo por teclado Certo, é certo, certo, certo. Então e o que é que temos aí a cozinhar na agenda, Diogo?
0: Tiago, podes falar-nos do primeiro item?
1: Estamos a encerrar, senhora. Então o primeiro item, uh, só para te baralhar Tem que ver com uma coisa que está a acontecer Neste preciso instante em que nós estamos a publicar este episódio, que é o workshop que o David vai dar no Chalé 12, é uh, sobre uh, LXT. Uh, ele agora não vai dizer nada, vai ficar ali a morder-se, porque se eu me enganar com alguma coisa, uh, paciência. Uh, mas uh, ele, promete, ele promete ensinar a malta a arrancar mil containers mas em Raspberry Pi. Hum, <risos> hum, sim, podem, podem tentar, mas não vai, não vai correr bem. Mas... Não, portanto, temos, temos a nossa hora Ubuntu uh, Na quinta-feira, que é o dia em que sai este episódio Vamos tentar publicá-lo uh, à hora do almoço Que é para as pessoas poderem ouvir e ir a correr ao chalé às seis e meia certo. Às oito temos o... Às 8 temos, o uh, temos o habitual encontro da comunidade em Sintra Tipicamente em dezembro acontece sempre mais cedo Para não chocar com o Natal e com as prendas Portanto, despachamos isto logo na primeira semaninha Que é para depois fazermos o resto do mês em paz Uh, continuando na agenda, temos também o ciclo cifra ou de da, da Privacy LX, já uhum. falámos na semana passada, uh, portanto, só reforçar a temos, ideia. Uh, a...
0: Já, na semana, temos falado há algum tempo?
1: Sim, a próxima vai ser no dia 5, dezembro. 5 de dezembro, na altura da gravação, exatamente, portanto, vai ser no dia 12 se ouvirei isto na quinta-feira uhum. a próxima será no dia 12 dia 12 ainda há, eu penso que é a última dia 12 sim, se talvez, não me engano. talvez, talvez um, mas nós vamos incluir links para não variar uhum. se, se tiverem o dom da, da, da boa memória podem ir ver o link da semana passada porque também está lá uhum. e podem estar a par disso o David vai passear uh, no próximo, neste fim de semana este fim de semana que, que vai entrar até o ao... eu disse David não, eu disse se Diogo, não, vocês perceberam os dois mal eu disse Diogo. <risos> okay. O Diogo vai passear Até a, a Ubuntu Party em Paris Também Exatamente. já tínhamos aqui falado sobre isso E também está no nosso calendário uhum. no site Não é, Diogo? Exatamente uhum. E que eu me lembro, não tenho assim mais nada Portanto resta-nos só encerrar, estamos a chegar ao final Exatamente Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa Sim,
0: uh, quer dizer que podem encontrar-nos uh, uh, Ao nosso podcast Em podcastubuntuportugal.org Onde é que eles podem contactar?
1: Podem-nos contactar no Telegram Podem-nos -te contactar no Facebook Podem-nos contactar no Twitter Podem-nos contactar por e-mail No contacto arroba um... David,
0: e onde é que eles podem encontrar a comunidade Ubuntu Portugal?
2: A comunidade do Ubuntu Portugal pode ser em ubuntu-pt.org no Twitter, uhum. Facebook e Telegram
0: Ok Ok se quiserem apoiar o show, podem partilhar os nossos episódios e podem também tornar-se patronos em patreon.com.br Portugal. É fácil, é barato,
1: não dá milhões. E se precisarem de editar um podcast Falem com o Alexandre Carrapiço Da Gostinho. Thundercloss Studios Que ele faz maravilhas uhum. Aliás, ele faz com que as nossas vozes Pareçam de rockstars Portanto, se ele consegue oh, yeah. fazer isso connosco Mas uh, que com Exatamente, vai certamente fazer um excelente trabalho Também com vocês uh, e qual é o e-mail deles? O e-mail deles é um e-mail que eu não tenho aqui Mas está nas notas É um e
2: É, um é um
0: email.
1: Exatamente. Pronto. Exatamente.
0: Ora, muito obrigado então por ouvirem e até para
1: a semana. Até para a semana. Até
0: para a semana.